0: está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno News. Notícias de verdade. Apresentação JR Vaga. Alô, meu irmão. Alô? Minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa terça-feira, 25 de julho de 2023. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos debatedores, Pastor Davidson Freitas. Muito bom dia, Pastor. Bom dia, JR. Bom dia, debatedores. Bom dia, os
1: ouvintes. É uma honra estar aqui mais uma vez com vocês nesse debate. Pastora
0: Laudijane Veloso também está conosco no debate 93. Bom dia, Pastora.
2: Bom dia, nosso bom dia direto aqui da capital federal. Nosso abraço a todos os ouvintes, a essa equipe maravilhosa, a alegria estar com
0: vocês. Pastor Ian Freitas, também conosco no Debate 93. Bom dia, Pastor Ian.
3: Bom dia, JR. Bom dia, aos debatedores, e a todos os nossos ouvintes aí da Rádio 93. Que Deus abençoe a todos nessa manhã.
0: Reverendo Márcio Siriaco, muito bom dia. Bem-vindo ao debate. Bom dia, JR, debatedores, ouvintes,
4: especial os ouvintes lá de Duque de Caxias.
0: Olha aí, minha gente. Estamos começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93. Bom dia para você que nos acompanha pelo Rádio em 93,3. Você que está conosco aqui no aplicativo o app da 93FM, no site rádio93.com.br, Facebook, arroba, qual é o Facebook? Rádio 93.3FM, Rádio 93.3FM, YouTube 93FM, Gospel 93FM. E assim você pode procurar a gente também, sabe onde? Spotify, Deezer, o Debate 93 também está lá. Então escuta só: este programa está sendo apresentado em todas essas plataformas, multiplicando assim a pregação do Evangelho, a palavra de Deus, para que mais e mais pessoas ouçam a voz do Senhor por intermédio dos nossos queridos debatedores aqui na 93 FM. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, J.R. Vargas,
5: bom dia aos nossos queridos debatedores. Batedores, isso é maravilhoso a gente vê-los aí com a gente aqui na tela, aqui no estúdio, e aos nossos ouvintes JR, que já dizem de onde estamos ouvindo e as expectativas. A Marcela Oliveira, que está no Facebook, mas está no trabalho, disse: Ó, tô no trabalho, trabalhando, mas ligadinha no debate 93. O Caleb Rodrigues disse: Ó, eu tô é pronto pra aprender. Isso lá no nosso canal do YouTube. E o Marcelo, que é de paciência, entrou no WhatsApp e disse assim, eu tô aguardando o debate 93, porque é a minha aula de todas as manhãs. Então, começou a aula, Marcelo. Vambora estudar.
0: Marcha para Jesus, Rio 2023. Liberdade de expressão. Faltam 24 dias. 93 está na Marcha para Jesus 2023. Estamos nessa contagem regressiva, muito importante. Lembrando sempre que a nossa oração é fundamental nesse processo e é sempre muito, 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 muito importante quando a gente se une em oração, buscando assim a bênção e a graça de Deus sobre todos nós. Daqui a pouquinho, vou contar para você hoje mais duas lindas histórias. Estamos agradecendo a você pela sua audiência, por mais de um milhão de inscritos no canal do YouTube da 93FM. E assim durante esses dias. Você pode contar pra gente a sua história, como a 93 FM conquistou seu coração. Todos os dias a gente está contando uma história diferente aqui. É impressionante como tem gente que tem história com a 93. É conversão, é cura, é orientação, é direção de Deus, é encontro da pessoa amada, é aquela mensagem que chega na hora certa, sabe? Na hora certa, aquela palavra de Deus para sua vida seja pregada, cantada, compartilhada. É o um momento de oração que gera um quebrantamento espiritual. É exatamente a fala do Senhor à sua vida. Então, então conta pra gente como é que a 93 FM conquistou seu coração. Como é que isso aconteceu? Como é que foi? Conta pra gente, agora como é que você faz? Atenção: você vai pro site da 93 FM, você se cadastra no nosso site rádio 93.com.br radio93.com.br você se cadastra. Vai ter lá um banner escrito assim: Promoção Conquistou meu coração. Promoção Conquistou meu coração. Você clica ali no no banner e vai se abrir a tela e você vai poder contar ali a sua história, tá bom? Faça isso rapidamente, mande pra gente porque essa promoção já está quase no final dela e eu quero muito que você participe. Nós temos prêmios para os autores, para quem escrever, para os autores e temos também prêmios para quem vota. Daqui a pouquinho vou contar duas lindas histórias e você vai participar comigo concorrendo assim aos prêmios do programa de hoje, aqui na 93 FM. É 93! Muito bem, minha gente, o nosso tema de hoje ele tem a ver com o profeta Jonas, né? É, eu li esse tema aqui ontem, nós já começamos a pensar aqui sobre esse assunto, os nossos debatedores estudaram esse tema. E aí o nosso ouvinte diz assim. Ao estudar a vida do profeta Jonas, eu concluí que ele não teve o direito de fazer suas próprias escolhas. E a gente está falando aqui da escolha dele de ir ou não ir a Nínive. Ele escolheu não ir. Depois Deus resolveu que ele iria. E ele acabou indo. E aí diz o texto aqui do nosso ouvinte. E quando ele fez isso, Deus o repreendeu ao ponto de mandá-lo para a barriga de um grande peixe. Daí eu me pergunto, até onde vai o meu direito de escolha? Em qual ponto a minha vontade pode se encontrar com a vontade de Deus? Como se chega a isso? É, são perguntas bem sinceras, né, pastor Ian? Eu achei assim, muito sincero da parte do nosso, do nosso ouvinte aqui e é provável que muitas outras pessoas tenham essas dúvidas também, não só essa aqui, mas outras mais dentro dessa mesma linha, né? Até onde eu posso escolher? É, Deus já estabeleceu, eu, eu tenho que ir pra Nínive mesmo, então se eu tá, não vou para Nínive, eu vou acabar indo e hoje em dia, às vezes Deus manda a pessoa para um lugar, o cara não vai, não vai pra barriga do peixe, então fica assim, o ah, que que tá acontecendo? Pastor Ian.
3: JR, é, eu tava até antes de começar aqui o debate pensando a respeito disso, né? Desse texto, e quando eu li ele pela primeira vez assim eu achei um pouco até um pouco pesado a forma que talvez ela colocou é claro dentro da linha de pensamento de, de, de entendimento da pessoa né mas a expressão que ela usa aqui que ela diz né que ele não teve o direito de fazer suas próprias escolhas uhum. então isso às vezes gera em nós um uma compreensão de que Deus ele é arbitrário né de que Deus ele nos obriga a fazer aquilo que ele quer e a gente não tem direito nenhum de, de escolha a, da, das nossas vontades, só que se a gente para para perceber o que realmente aconteceu com o Jonas, não foi bem isso, não é né? Que Jonas não teve o direito de escolher, ele escolheu, uhum. ele tomou uma decisão. A decisão de Jonas não foi ir para Nínive, porque a gente conhece o contexto da história, a gente sabe que ele não acha que o ele acha que o povo de Nínive não é um povo digno de receber a mensagem da de Deus, né? A mensagem da salvação, a palavra de arrependimento pela pela história de vida daquele povo. Porém, e ele vai para uma outra cidade. E a gente sabe que quando a gente escolhe viver a nossa vontade e não a vontade de Deus, o nosso direito e a nossa liberdade de escolha também tem consequências. Qualquer escolha que eu tomo na minha vida, essa escolha vai gerar consequências para mim. Né? O próprio Jesus, lá em João... Eu até separei um texto aqui de João, João 7,17, que Jesus ele fala assim, se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Ou seja... Jesus, ele fala, se alguém decidir fazer a vontade de Deus... Fazer a vontade de Deus é uma decisão que eu tenho que tomar. Uhum. Eu posso muito bem escolher fazer a minha vontade e não a de Deus. Né? E é o que o salmista também diz lá em, em Salmos 25, no versículo 12. Que ele fala, quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Então, Deus nos instrui o tempo inteiro qual é o caminho que a gente tem que seguir. Agora, a decisão de escolher trilhar por esse caminho é nossa. Então, eu acho que aqui a gente tem que começar a entender hoje é, essa questão para que a gente não pese ah. é, as nossas palavras que para gerar o entendimento de que Deus ele nos obriga a fazer tudo que Ele quer, que a gente faça. O
0: senhor concorda, Reverendo Márcio?
3: Bom, muito bem.
4: É uma equação que foram, foi colocada para nós, né? Difícil, mas dá para resolver. Dá para a gente chegar a uma determinada conclusão, né? Primeiro, a gente precisa entender que liberdade na escolha é diferente de ter liberdade para escolher. Né? Todos nós temos a liberdade para escolher. Agora, na escolha, depende. Vai depender muito o que vamos escolher, até porque sofremos diversas influências quando vamos escolher alguma coisa. No caso que foi colocado, que é Jonas, é né? um caso bem típico. A escolha dele foi determinante devido ao sentimento que ele tinha contra os ninivitas, né? um povo cruel. E aí o Senhor manda Jonas ir lá pregar para que haja arrependimento em Nínive. E aí ele toma a decisão de não ir. Né? Escapou, fugiu. Mas acima desta vontade dele, existia uma vontade maior, que era a vontade do Senhor. E quando pensamos nessa questão de vontade, precisamos entender que sim, nós temos a, a liberdade de escolha, mas também precisamos pensar na soberania do Senhor. Há duas questões que precisam ser pensadas aí, né? E a influência vai determinar muito bem as nossas escolhas. Aquilo que nós estamos temos em nós, vai determinar
0: que tipo de escolha nós estamos tomando. Pastora Laudjane, ainda estamos nesse ponto pensando... É, inicialmente aqui dentro daquilo que o pastor Ian e o pastor Márcio compartilharam, a querida irmã concorda, discorda e o que acrescenta a pastora?
2: Eu concordo com o que foi colocado pelos meus companheiros aí de debate e acho que a gente precisa avaliar o contexto dessa história, né? Essa ouvinte ou, ou esse eu não sei se era homem ou mulher que mandou a pergunta aí para nós mas precisa levar em conta o contexto da história, quem era Jonas, né? O tipo de ação de Deus na vida de Jonas é compatível com o contexto da história de Jonas. Jonas era profeta do Senhor. No capítulo 1 do livro dele, é, na Bíblia Sagrada, no versículo 9, quando os homens interpelam ele ali, Conte para nós, por que está acontecendo isso contigo? Quem é você, né? Eles perguntam a Jonas. E ele diz, eu sou hebreu, eu sou servo do Deus vivo, adorador do Senhor, do, céu, do Deus que fez os céus, a terra e o mar. Ou seja, Jonas já tinha um relacionamento estabelecido com Deus, do qual Deus esperava uma resposta dele à sua ação porque, como muito bem foi colocado liberdade de escolhas das nossas ações através do livre-arbítrio que Deus nos deu, nós temos mas liberdade de escolha das consequências das nossas ações não temos não quando nós escolhemos determinadas coisas ou situações ou tomamos decisões a consequência a lei da semeadura e colheita virá não é? de acordo com aquilo que você é, falou, ou fez, ou escolheu, você vai lidar com as consequências daquilo. Então, como muito bem falou o primeiro é, pastor, é, ele disse que ele teve a liberdade de escolher sim, é tanto que ele escolheu não ir, não ir, porque ele já havia julgado o povo e ele já havia discordado de antemão da misericórdia que ele achava que Deus ia para com aquele povo realmente o Senhor teria essa misericórdia então ele tomou ali a sua decisão a decisão de ir não para Nínive mas para Tarsis
1: é, eu concordo com tudo que foi dito aqui especialmente com essa questão das consequências das nossas escolhas porque nós devemos render nosso coração ao Senhor Jesus ele mesmo disse, aquele que quer me seguir negue-se a si mesmo tome diariamente a sua cruz, então me siga então Jonas ele quis escolher a missão ele já era alguém chamado, ele se apresenta, como a pastora Laudiane falou, como adorador do Deus vivo, criador dos céus, da terra e dos mares, né? Então, ele já era alguém que tinha um ministério e ele, então, deveria submeter esse ministério à direção de Deus. Isso deve acontecer na nossa vida em cada momento. Nós só temos dois lados. Ou escolhemos seguir ao Senhor e cumprir os propósitos de Deus para a nossa vida, ou escolhemos desobedecer ao Senhor e seguir com a nossa, a nossa própria vontade. Não é? Então, Jonas ali, ele quis escolher a sua missão. Senhor, eu vou pregar, mas não para essa galera que o Senhor está mandando. Eu posso pregar para aqueles que estão em táxis, para a galera que estiver no navio comigo, mas para os ninivitas, não. Então ele aí inverteu o papel com o Senhor, uhum. ele é o nosso Senhor, então ele diz onde vai nos usar, como vai nos usar e nós devemos então ali submeter a nossa vida e os dons que nós recebemos do Senhor para cumprir a vontade do Senhor.
0: Quando a gente pega a história de Jonas, né, o relato bíblico, a narrativa dessa história extraordinária que nós temos nas Sagradas Escrituras, o nosso irmão profeta Jonas a gente pode afirmar assim, por exemplo, eh, Jonas iria para Nínive de um jeito ou de outro, certo? Ele poderia ir navegando no navio ou navegando na baleia, porque era o único jeito de ir até Nínive. Então, isso está estabelecido. Então, a gente sabe, se assim, a gente olha para o Deus e assim, esse aí ia de um jeito ou de outro. De um jeito ou de outro ele iria. Ou mais cedo ou mais tarde ele vai. De um jeito ou de outro ele irá. Então, eu estou buscando isso para a gente tentar aplicar o seguinte... Deus tem uma vontade final para nós em alguma, alguma área, é, você entende, em algum aspecto da nossa existência, a vontade final, a vontade de Deus é, é a definitiva sobre esse assunto, ou em alguns casos, Deus resolveu nos dar a liberdade de escolha. Ah, você vai, quer ir para a enviar então beleza, então tu vai. Não, não quero não, ah, então tu, tu não vai. Está resolvido o assunto. Aonde que entra a definição da vontade de Deus sobre o nosso dia a dia, no que envolve a nossa vida, no que envolve as nossas escolhas. Durante muito tempo as pessoas diziam assim, ó, Deus escolheu A para B. Essa é uma escolha definitiva, é uma escolha divina. A pessoa fez o curso, ela fez administração, mas Deus eh, orientou para que ela fizesse direito, mas ela escolheu fazer outro curso, ela está em desobediência ou existe uma autonomia já compartilhada pelo Senhor sobre esse assunto. Eu estou aqui buscando vaga em dois empregos, eh, Deus está me orientando para ir para o A, mas eu estou sentindo vontade de ir para o B. Se eu for pro B, eu tô em desobediência, ou essa é uma autonomia que Deus confiou a mim? Todas essas perguntas estão sobre vocês. <risos> e eu volto já já para que vocês respondam. Conquistou
2: meu coração 93.
0: Estamos na promoção a 93, conquistou meu coração todos os dias, duas lindas histórias, vou lê-las agora. Para que você participe conosco aqui no 93 FM Vote, escolhendo a história número 1 um ou história número 2. Essa é a história de número 1. Um. Há dois anos estava afastada dos caminhos do Senhor e muito longe desse maravilhoso amor. Um dia entrei no meu carro e tentei sintonizar em uma rádio secular. Só que, por mais que eu tentasse, a tal rádio não aparecia de forma alguma. Eu continuei tentando, e aí resolvi tentar sintonizar rádio a rádio. Foi quando entrou em meu dial uma rádio cuja sintonia era 93,3. E exatamente naquele momento tocava uma canção que dizia: Hoje fui te procurar naquele lugar em que você me chamava de pai. Não teve jeito. Não tive como fugir. Era Deus me chamando através de vocês. Hoje? Até o meu carro é crente e apaixonado pela rádio que conquistou o nosso coração. A história número 2. Alguns difíceis processos me levaram a um vale profundo de tristeza em minha vida. Foi no meio dessa dor da alma que comecei a ouvir a 93 FM. Os louvores me faziam enxergar que a alegria do Senhor era a minha força. Os debates edificavam os meus pensamentos as orações da manhã me davam força para enfrentar o dia. Os arrebatados me faziam rir. As amigas me ensinavam e me impulsionavam. Aos poucos a minha vida começou a ganhar um novo sentido. Deus começou a preencher o meu coração e a minha mente. E eu agradeço a vocês por terem me levado para perto dele. E também agradeço a ele por ter me apresentado a vocês. A rádio que conquistou o meu coração. Essa é a história de número 2. 90 Agora tá contigo, hein? Você escolhe a história número um, a história número dois. Aonde, JR? Lá no Instagram, Rádio93FM, Rádio93FM. Tô com um vídeo lá contando as duas histórias. Então você corre lá no nosso Instagram e vota. Pode escolher a história número um ou a história número dois. A escolha é sua. Fique à vontade para escolher história número um a história número dois. Sempre com muito carinho e gratidão aos nossos ouvintes por mais de um milhão de inscritos no canal do YouTube. Onde nós transmitimos o debate 93 de segunda a sexta-feira ao vivo. E é sempre um privilégio muito grande estar com você. Corre lá no nosso Instagram, Rádio93FM, e compartilhe. Hoje você concorre com a gente a um kit com camisa, mais balde com pipoca, mais refri. Para curtir a 93FM, boa companhia. Kit com camisa, mais balde com pipoca e refri. E ainda nesta semana, nós vamos dar duas Alexas para você, tá bom? Concorre quem escreve e concorre quem vota, Portanto, escreva e vote. Assim você concorre duas vezes, sabe. Seja hoje o seu dia de ganhar.
4: Meu coração, 93.
0: Muito bem, minha gente, e aí, como vocês respondem às 37 perguntas que eu fiz agora há pouco? Quem quer começar? É, já tá
3: é Pastorian. É uma... Esse tema, né? Esse assunto é um assunto bem, tipo assim, tem que ter bastante graça para para falar sobre por mais que a gente possa conhecer bem o texto o contexto aqui da, da passagem porque a gente a gente entra em muitas muitos conflitos né teológicos e ideológicos inclusive sobre essa questão da soberania por exemplo eu sempre tive muita dificuldade de entender é, o, o verdadeiro significado de soberania isso há um tempo atrás e foi quando eu depois de um tempo de de, de estudo eu comecei a perceber que por exemplo a eu comecei a, a a ver que muita gente colocava a soberania de Deus, JR, uhum. como se fosse uma espécie de tirania, né? Uhum. Como se Deus fosse esse ser que, tipo assim, não se tem que fazer isso que eu quero e ponto, ponto final. É, até o momento que eu entendi, por exemplo, eu, na, na faculdade, através de um professor de hebraico, que a, a expressão da palavra soberania, ela vem de uma expressão hebraica que significa grandeza, né? Que é a palavra Gadol. E ela se remete à questão de que, tipo assim, a vontade de Deus sobre a nossa vida ela é muito maior. O que Deus tem pra gente, é muito maior do que a gente pensa. Isaías 5510 é, explica isso, né? Quando ele diz os meus pensamentos sobre você Sim, são maiores, maiores, são mais, são, são, são mais além, alto, os meus maior, caminhos hein? são mais altos. Então, tipo assim, vem viver o que eu tenho pra você, que vai ser muito maior do que aquilo que você pensa. Só que, nós ainda assim continuamos tendo o poder de decidir, tipo assim, o que que eu quero? Porque, por exemplo, se a gente olha pra vida de Jonas, no capítulo 3, logo depois que, que o peixe é, cospe ele pra, pra, pra fora, a Bíblia diz no capítulo 3 que ele não tava em Nínive ainda. Ele fala que ele teve que decidir novamente ir Ia. até Nínive. Ou seja, era longe. Deus, é, Deus não jogou ele na cidade porque o, o, a decisão de ter que escolher ir até Nínive era dele. Ele poderia muito bem falar, não, sofri consequências, fui parar no, no vento do peixe, mas eu não vou. Porque tem gente que é assim, obstinada. Né? Tem gente que Escolhe a própria vontade e sofre. Continua escolhendo a própria vontade e sofre. Continua passando perrengues e é obstinado, sabe? Tem um coração duro. Então, mas aqui Jonas entende. Tipo, cara, eu, eu tenho que ir. Essa é a minha missão, esse é o meu propósito e ele vai. né? E mesmo assim, depois de pregar para aquela cidade, ele continua achando, continua questionando com Deus. né? E se enfurece e, quando e, há
1: e, o perdão, né?
3: Exato, gente... e se enfurece quando há o perdão. Então eu percebo que... É, nós precisamos compreender que a vontade de Deus para a nossa vida ela é muito melhor né? é, é aquele famoso texto de Mateus 22,14, quando Jesus fala que muitos são chamados, mas poucos escolhidos, né? e eu também sempre às vezes tive dificuldade para entender esse texto JR, mas no momento que eu compreendi que Deus ele convoca a todos o, o, o convite dele para a vontade dele é para todo mundo tipo assim, quer viver a minha vontade? Venha agora, quem é que está se posicionando diante desse chamado? Hum. quem é que está falando assim, esme aqui né? Porque quando ele vira para Isaías 6, quando ele vira para Isaías, ele fala: é, aquela pergunta parece uma indireta, né? Tipo assim, quem eu vou enviar? Quem Sim. há de pôr? Estava ele e Isaías ali. Ele, ele queria uma posição de Isaías, né? Você deu uma desculpa, né? Seus lábios são impuros, mas é, não tem Foi problema, eu vou matar a sua desculpa. Eu purifico uhum. seu lábio e aí? Qual é a sua desculpa agora para viver a minha vontade? Uhum. Então, é, é basicamente isso. É, compreender a vontade de Deus é fruto de uma intimidade
1: com o Senhor, em oração. Então, é, o exemplo que você citou de um, um emprego, escolha de duas oportunidades. Então, quando eu tenho intimidade com o Senhor, é, o Espírito Santo me dá o discernimento espiritual. Então, eu já entendo claramente qual é a melhor opção. Então, eu vou seguir aquela, aquela opção ali, porque o Senhor me direcionou dessa uhum. forma. Porque a sua vontade... Como o apóstolo Paulo fala, é, é boa, agradável e perfeita, mas eu experimento e comprovo essa vontade quando eu renovo meu conhecimento, meu entendimento em Deus. Quando eu apresento a minha vida como um culto racional ao Senhor ali. Então é na intimidade com o Senhor que eu entendo a direção de Deus, a sua vontade, se cumprindo em coisas que eu nem posso vislumbrar agora, uhum. mas que eu confio pela fé, que o senhor há de fazer muito mais do que eu posso esperar.
0: Né? Pastora, a gente lembra o texto que diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem Ainda daqueles gente, que amam a Deus, né? daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, já se sabe que há um propósito divino que é estabelecido e que todas as coisas vão co cooperar nessa direção, para que esse propósito seja concretizado, realizado. A gente consegue aplicar eh, também esse texto a essa realidade que envolve as nossas escolhas. Como é que a querida irmã pensa esse assunto?
2: É, queria caminhar com, com vocês e com os nossos ouvintes é, no primeiro ponto antes desse. Parece que tá dando um eco, né? Vocês estão tendo um problema aí com áudio ou tá bom? Normal, um, normal. Ótimo. Normal? Então vamos seguindo. Na proposta do Senhor a nós, é, ele fala ali em João, né? Que se nós o recebermos, então vem o poder para nos tornarmos filhos de Deus. Veja que não é para todos. É aqueles que o receberem que terão o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aqueles que creem no seu nome. Então a primeira proposta de Deus para nós não é do cumprimento do propósito... é da transformação da identidade. Deixamos de ser criaturas de Deus apenas... todos são... e passamos a ser filhos de Deus. Primeiro passo. Então a revelação dessa nova identidade... e a aceitação dessa nova identidade... nos habilita então para o cumprimento do propósito... que eu acredito no propósito... que Deus tem para cada filho... Pastora, Deus tem propósito para as criaturas também? Tem. Ele tem propósito até para a natureza. O sol sai desfilando todo dia, revelando a sua glória, né? Então, ele tem propósito para a natureza, ele tem propósito para as criaturas, ele tem propósito para os filhos. Na casa da natureza, vai cumprir porque Deus determinou. No caso dos filhos, vem o livre-arbítrio, vem o direito de escolha, de cumprir ou não o propósito. Eu estou lembrando aqui agora, gente de Mateus 26... Jesus no Getsemane... Jesus... o Filho do Deus vivo... no Getsemane... tratando com Deus... sobre o propósito de Deus para ele... ele diz... pai, minha alma está angustiada... se podes... e ele sabia que Deus podia... passa de mim esse cálice... Né? mas que não se faça... a minha... mas a tua... vontade... Então, ele vem e rende-se para o cumprimento do propósito. Qual foi a resposta de Deus para Jesus? Filho, você vai passar pela cruz. Porque quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Jesus cumpriu a cruz dele, eu tenho que cumprir a minha, cada um de nós tem que cumprir a nossa. Então, eu vejo que nessa liberdade de escolha, que eu vejo que Deus sempre nos dá... Deu a Jesus até na última hora ali. Se Jesus tivesse dito... Ó oh, Deus, eu sei que o Senhor quer... Eu sei que é preciso... Mas a minha resposta é não. Então, não teríamos tido... E Jesus Cristo como nosso... e Yeshua, como nosso Salvador. Deus, com certeza, teria... É, feito o que ele tinha que fazer. Mas Jesus, se Submete à vontade do Pai... Rende à vontade dele... E então vê o propósito de Deus... Para a vida dele... Cumprido e recebe esse nome que é sobretudo o nome, essa glória que lhe é devida e tudo mais, que não é o assunto do nosso debate hoje. Então, eu vejo assim: vamos alinhar identidade primeiro, tornamos-nos filhos e então buscamos o cumprimento do propósito. Vou concluir dizendo o seguinte: quando Jonas está no ventre do, ex, do grande peixe, ele diz, ele canta, ele traz um cântico ao Senhor, uma oração cantada ao Senhor. E nesse cântico, que ele termina dizendo que é um cântico de gratidão, no versículo 9 do capítulo 2, ele diz assim, eu te oferecerei sacrifício. E ele diz assim, o que eu prometi, eu vou cumprir cabalmente, porque a salvação vem do Senhor. Vê como é que essa história tem mais detalhes do que nós sabemos, ou do que nós prestamos atenção. Havia por parte dele um oferecimento a Deus. Havia, por parte dele, promessas a serem cumpridas. Aquele dia que a pessoa diz assim... Senhor, que tu mandares eu farei... Que tu quiseres pra mim, eu quero também... Cumpra-se mim a tua vontade... Que na hora que a gente tá falando... É mais poético... Do que na hora que a gente tá cumprindo. Tá vivendo, tá vivendo entende? Então, aí, quando chegou a hora... Ele, ele... Que bom, né? Que ali naquele ventre... O encontro com Deus se renova. E ele reconhece o privilégio de ser do Altíssimo... Ele reconhece que o livramento vem do Senhor... Que a salvação vem do Senhor... Que o privilegiado ali era ele... Entendeu? Deus não estava se dando bem com Jonas... Vamos falar a verdade... Jonas estava se dando bem com Deus, gente... Não é Deus que está se dando bem com a gente... É a gente que está se dando bem com Deus... Entendeu? Decidir pela vontade de Deus não é castigo... É privilégio... Porque, gente... A vontade de Deus ela é o quê? Boa... Ah, perfeita e agradável. Mesmo quando ela confronta meu orgulho, quando ela desafia meu conforto, quando ela abala as minhas estruturas, ela continua sendo a perfeita, boa e agradável vontade de Deus para mim. para nós.
0: Muito bem. Pá Reverendo Márcio. Muito bem.
4: É, a primeira coisa que eu quero destacar, que bom que a gente tem a soberania de Deus sobre as nossas vidas. Porque aquele que não tem sabe que não reconhece isso, hoje vive diversos problemas e cria diversos problemas para a sua própria vida. É claro que conciliar né, é, a nossa vontade a, a um curso já traçado pelo Senhor, com eventos, não só para a nossa própria vida, mas para a natureza, para o mundo que Ele criou, conciliar tudo isso é um grande desafio, é claro que é um grande desafio. Né? E graças a Deus, quando eu digo que nós temos essa questão da soberania de Deus sobre nós, é, e Jonas também teve, ele só não quis entender isso. né Porque, primeiro, é, é Deus é que diz para Jonas, Jonas, vai para tal lugar. E aí Jonas resolve não ir. Mas Deus disse, claramente. E aqueles que têm a soberania de Deus sobre a sua vida, Deus fala. Deus fala o que é para fazer, o que, é que tem para fazer. E como somos extremamente influenciados por uma natureza pecaminosa... Queremos até fazer o bem, mas acabamos fazendo o mal, né? distanciando da vontade do Senhor. E quando você olha para o caso de, de Jonas, poderia até parecer que estava indo tudo certo. Ele fala que não vai, aí chega num no, no, no porto, já tem um navio pronto lá para ele embarcar, parece que a providência de Deus está sendo contrária, né? Está é tudo pronto, está tudo resolvido, está acontecendo certo. Não, eu estou fazendo a coisa certa, já tem um navio, já tem um dinheiro para pagar a passagem, não, é isso Demora. mesmo. A minha decisão foi certa, né? É, dá essa impressão que a, a providência de Deus está ali, mas na verdade não estava, né? Então, quer dizer, conciliar essa questão realmente é, é uma tarefa muito difícil, mas é importante afirmar. Sim, nós temos a, a responsabilidade de escolha, mas quem valida finalmente e, e afinal é o senhor. Até porque é ele que é o soberano sobre as nossas vidas e de todos. Né?
0: Uma pergunta inocente, pergunta ingênua, pergunta tranquila. A existência da soberania de Deus depende da minha fé ou a soberania de Deus existe a despeito da minha fé?
4: Eu penso que ela existe, né? Ela é real. A soberania do Senhor é real. O que talvez... Talvez não. O que a, a outra verdade é que muitos não estão... É, é não foi informado isso a eles para entender essa soberania sim. de Deus né ela existe a desprezo, ela, é a ela é existente ela existe agora é a da nossa com relação à fé claro
0: sim não, mas é, para um é a
4: fé só, só, só um tiquim. Um
0: é só para entender o seguinte se a soberania de Deus existe qual é a palavra Gadol Gadol, Gadol. se a so, se a soberania de Deus existe ela existe sim. O, 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 o irmão A crê o irmão B não crê, crê. Irmão C, nem sabe, nem sabe que é irmão, entendeu? Não, não teve encontro ainda com Jesus, tá, 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 tá ruim para ele. Muito bem, então a soberania do senhor existe, ela está em curso, ela é vigente, ela Sim, não é a soberania, olha, nos tempos bíblicos havia soberania de Deus e não há mais, não, não existe isso, existe ela é presente hoje, hoje? então Sim. podemos afirmar isso tranquilamente. Então tá bom, já já eu volto com mais coisinhas para vocês. Marcela Bastos e a voz dos nossos ouvintes. Eu venho com coisinhas dos nossos ouvintes Olha, também. Esse Três é perguntas essa,
5: pelo menos, ah. mas vou fazer alguns comentários a Patrícia, por exemplo, disse a verdade é a seguinte, desde que o homem começou a fazer escolhas, os problemas começaram sobre a, a face da terra, disse Eita. ela. É. Eu Uma outra ouvinte vou... disse eu assim. Guardou
0: que... a mágoazinha de <risos> muitos anos, hein? Para Essa mágoa aí. Um,
5: é. Uma outra ouvinte disse, desobediência traz sérias consequências para as oh. nossas vidas oh. e a gente esquece disso. Um outro ouvinte, o Daniel pelo Facebook, disse assim, já aconteceu comigo, de muitas vezes tomar a direção errada e não baseado na bondade, na vontade de Deus. Nesse momento, confesso para vocês, senti como se tivesse perdido o chão, sofri sérias consequências e aí a gente entra no quesito perguntas. O Valdir disse assim, mas vem cá, gente, essa história de Jonas foi verdade? Ou aconteceu isso com
3: Jonas através de um sonho? É a pergunta do Valdir. Então vamos
0: responder logo. Quem quer responder?
3: É, de acordo com o que a gente entende em relação à interpretação bíblica, ela é verdade, porque ela vai. Ela não vai ela, a gente entende que quando a Bíblia usa de figura de linguagem, ela não cita diretamente nome pessoal, não usa o nome próprio de lugar e tudo mais. Então a gente entende que pela questão da, da forma da escrita e da literatura do texto, relato, né? é um texto literal, é um relato que realmente aconteceu.
0: Aham. É né? diferente de uma parábola. É uma parábola que, por exemplo, que, né? por
3: exemplo você, o filho pródigo, você é. não vê o um nome da pessoa sendo usado, você vê um, uma outra uhum. expressão para se referir a uma, a uma ilustração. Né? Como uma ilustração. Então Jonas
0: não é uma ilustração, Jonas não é uma parábola Jonas é um fato, Nós é um fato histórico.
1: Assim, entendemos assim pela sim. estrutura do texto.
5: Outra pergunta de uma jovem que está nos acompanhando, ela pergunta assim no WhatsApp, por que Deus não falou pessoalmente com o povo de Nínive, de Nínive ao invés de mandar Jonas, então? Porque eu acho que se eu estivesse. Pessoalmente? No, pessoalmente. Eu queria
0: que Deus fosse pessoalmente lá. se falasse Entendi.
5: lá em Nínive. Tudo aí bem. ela segue. Hum. Ela diz assim: Eu acho que se eu estivesse no lugar de Jonas, eu questionaria o fato de que eu não era a pessoa certa para tal missão. Sei. Então, se Deus sabia que Jonas iria fugir da ordem dele, hum. que quem viu o Jonas assim mesmo? Mas Jonas aí?
0: foi ou não foi? O Jonas foi. <risos> então Deus sabia que Jonas iria. E foi usado. E foi usado. Ele Mas pregou eu, e o povo eu, se eu, eu entendi, assim, no sentido seguinte, assim, poxa, eu, eu não sou a pessoa pronta para isso, ou não tô confortável nesse lugar. É, como é que vocês respondem isso? Vocês, quando são chamados por uma missão da parte de Deus, estão sempre confortáveis? É, é. Querem não, não. ir? Estão bem <risos> animadinhos? Como é que tá? Como é que funciona isso? Deus, ele capacita
1: aqueles a quem ele ah. chama, não é? Muitas vezes, é, nos apresentam desafios que parecem que são muito maiores do que nós, e uhum. verdadeiramente são. Uhum. Só que Deus, ele nos guia, ele nos usa, ele nos prepara. E nos trata. E nos Sim. trata. Então,
3: e a, nos gente, ensina. a gente pode
1: dizer
0: que Jonas foi tudo isso aí, Sim. capacitado, preparado, e tratado.
1: E tratado. Tanto é que Jonas tinha ali um, uma espécie de amor seletivo, Uhum. Né? É, dizendo, querendo pregar só alguns povos, e Deus mostrou a ele que o seu amor, que é soberano uhum. é para todos inclusive para certo. aqueles cruéis ninivitas ali
0: né? uma palavra agora para a nossa ouvinte querida e amada, preciosa ouvinte da 93FM, é possível que Deus te levante para fazer algo que você não está muito afim você já ouviu tudo aqui agora lembra de uma coisa Deus vai tratar você e este é um processo que ele faz ao longo da caminhada, é na conversa, e ele capacita. na intimidade com ele, que vai acontecer, e ele vai te capacitar. Então, se, se é isso, se é isso mesmo, se é que você está me entendendo, ouvinte, prepare-se para lindas e maravilhosas experiências na caminhada com o Papai do Céu.
1: Com certeza, até porque o salmista diz que ele se alegra em cumprir, em fazer a vontade de Deus, e ele fala isso no Salmo 40, né, dessa alegria de cumprir a vontade de Deus às vezes vem o medo de cumpri-la mas Deus nos capacita nos trata e nós então sentimos uma grande alegria de poder fazer a vontade que Deus tem a nossa vida.
5: Quando eu comecei eu só tinha mais uma pergunta como eu pois disse é. mas enquanto vocês estão aí respondendo as outras perguntas chegou mais uma. O Samuel, Samuel. de Benfica perguntando o seguinte hum. Jonas sofreu as consequências ou a punição por sua decisão de ir para Tarsis uhum. era uma consequência ou ele estaria sendo punido pela decisão que tomou? o
0: oh, pastora que que a irmã responde aí o nosso ouvinte Samuel?
2: Vou responder mas antes eu, eu, eu preciso dizer algo que,
0: eu sei. que
2: me veio aqui no coração. Eu
0: sei, eu tô vendo seu semblante o nome, um semblante. <risos>
2: <risos> <risos> o nome do livro não podia ser nínive gente o nome do livro é Jonas uhum. é Deixa eu contar, sabe, para essa ouvinte, para o Samuel também, para nós nessa manhã, gente. É gostoso demais ver o agir de Deus. Deus estava interessado em Nínive, mas estava interessado Oi, em Jonas. Jonas. Ah. É lindo demais ver Deus criar toda essa circunstância, porque Nínive precisava ser salva, mas Jonas também. Ele precisava daquele encontro, ele precisava desse tratar, ele é amado pelo Senhor. Que privilégio, né? Ser o alvo de Deus. Quando Deus chama a gente, como o JR falou muito bem, um dos sinais mais claros é que você não vai se sentir apto. Você não vai se sentir adequado, você não vai se sentir a pessoa ideal. O nosso propósito confronta o nosso caráter, gente. E, e, e eu posso falar assim uma palavra, vocês vão me entender, é uma armadilha boa de Deus para nos pegar para nos atrair, para nos tratar para nos trazer eu acredito que quando toda essa história terminou aí, o mais abençoado de todos era a ah, Ronda, Jonas
5: assim.
2: uhum. é. né ô, ô Marcela, me perdoa repete a pergunta do Samuel que eu fiquei tão empolgada aqui com o que o Espírito Santo foi trazendo que eu nem lembro mais o que, é que eu vou responder para ele
5: sem problema <risos> algum, Samuel perguntou o seguinte se Jonas sofreu as consequências ou foi a punição pela decisão de não ir de, aliás, de ir para Tarsis ao invés de ir para Nínive
2: Não, eu eu acredito, como eu acabei de falar, que tudo Deus conspirando para o bem do próprio profeta e para o bem do seu povo e para o cumprimento do propósito de Deus, que o propósito de Deus, com Jonas sem Jonas, comigo sem mim, com você sem você, ele vai prevalecer. O final do livro de Jó, ele diz: Bem sei, Senhor, que tudo podes. Nenhum dos seus planos, ali em Jó 42, vai ser frustrado. Se o Jonas não fosse, até a planta era usada. Né? Mas que bom que o Jonas foi. Permita
4: só um, um, ampliar a sua fala, pastora, por favor. É, não só o, o, os inivitas, Jonas, mas até os marinheiros foram alcançados até os marinheiros, né? Essa história a gente vê que ali há toda uma ação do Senhor completa, ampliada, né? Ah. E com relação a punição ou não, olha, Deus é, disciplina quem ele ama. Depende de como é que você está olhando, essa é disciplina, se é punição é. ou é correção.
0: A gente, em geral, é quando, quando, né? quando discorda, a gente diz que é Castigo, tá é castigando. É. Oh, Deus tá castigando. Deus castiga, não, não. mas ele não é amor. A gente vai ficando. Nós vamos escolhendo as palavras. É São então, 1 horas e 41 minutos aqui na 93 FM, minha gente. quarenta e 41 você participa com a gente lá no Instagram, da 93, arroba rádio, 93FM, arroba, rádio 93Fm, arroba Rádio 93Fm, duas lindas histórias. Que eu gravei, tá lá no vídeo, lá no nosso Instagram. Corre lá pra você assistir, duas lindas histórias e você vai escolher. A história no Número 1, um, história número 2. Votando na história número 1, um, número 2, você estará concorrendo a prêmios no programa de hoje. O resultado sai daqui a pouquinho e você vai conhecer mais duas lindas histórias. Vai ser edificado, viu? Sua vida será edificada por essas duas lindas histórias na linda promoção da 93, a promoção conquistou o meu coração. Deus tem propósitos para cada um de nós, a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é agradável e a, e a vontade de Deus é perfeita. é perfeita. A gente sabe o que é bom e o que é agradável. Perfeição não é muito a nossa praia. <risos> Somos imperfeitos e a nossa imperfeição não nos permite julgar o que é perfeito ou não. Por isso que Deus é perfeito, só ele é. Deus nos traz aí as possibilidades de critérios para escolhas. Eu pergunto a vocês, nós podemos alimentar esta linha de raciocínio identificando o seguinte, olha, você vai estar tá numa escolha para trabalho, você vai estar tá numa escolha para namoro, você está na dúvida se fica noiva ou não fica noiva, você está na dúvida se vai casar ou não vai casar. Você está na dúvida se vai ter filhos ou não vai ter filhos. Você está na dúvida se vai ter mais de um ou menos de um. As dúvidas vêm o tempo inteiro. A pessoa está num relacionamento, no casamento, não quer engravidar. É pecado? Não é pecado? Foge do propósito de Deus? Aonde é que mora isso? Entende? Porque se para cada pergunta, para cada circunstância, é uma resposta, essa resposta vem de onde? Não, você vai abrir a Bíblia, vai abrir aqui no livro que você quiser, tum, aponta o dedo, vem a resposta. Assim nós ficamos crendo durante muito tempo. Muitas pessoas tomaram decisões com Nossa, este caramba. critério de decisão. Outras pessoas procuram a liderança. Então chega na pastora. Pastora Laudijane, eu vou ou não vou? O que a pastora resolver e decidir é a voz de Deus, ou seja, eu transfiro a resposta a divina e a minha responsabilidade para alguém isso ainda acontece muito hoje Sim. como tomar a decisão sejam estas mencionadas ou quaisquer outras quais são os critérios que deve alimentar o nosso ouvinte na hora de decidir buscar de Deus né?
1: buscar a direção de Deus em oração o discernimento que o Espírito Santo nos dá é, aquela paz que vem ao coração quando eu estou cumprindo a vontade do senhor então é, é, é buscar na intimidade com Deus né eu, eu não consigo entender a vontade daquele a quem eu não conheço intimamente aquele a quem eu não me rendo diante dele eu não me dirijo os meus passos então o espírito santo ele vem e nos dá esse discernimento espiritual para fazer as escolhas e sentir paz no centro da vontade de Deus a gente sente paz não há confusão uhum. nosso Deus não é um Deus de de confusão, então é necessária essa intimidade
0: com o Senhor constante. Uma pergunta que surge após essa fala do Senhor é: quanto tempo e como é que faz essa busca? É o que, que é? É jejum? É jejum e oração? É jejum e oração e canção? É, jeju, é jejum, oração, canção, e igrejão? Entendeu, pastor Deilson? Porque eu, eu entendo a sua fala, eu compreendo a fala do Senhor, mas para que a gente traduza isso de forma mais ampla, é. O que, que significa essa busca de Deus aí na sua perspectiva?
1: Essa devoção, esse relacionamento com Deus. Né? Então, é, a gente não pode determinar para Deus um tempo para Ele responder. Mas enquanto Deus não responde, ele nos dá a perseverança de aguardar. A esperança de aguardar essa resposta, sabendo que no tempo certo ele vai nos mostrar ali. A devoção, ela, ela inclui dar prioridade a Deus, colocá-lo em primeiro lugar, adorá-lo acima de tudo e de todos. É, é ter essa sede de intimidade com o Senhor, essa fome de conhecer a palavra e abrir o coração para que, através da palavra através de, de conversas com líderes, através de momento de oração, o Espírito Santo vai conduzindo o uhum. meu coração a uma escolha. Uhum. Então, essa é a total dependência do Senhor. Temos
0: o critério, um critério que estabelecido. Vocês concordam com ele, acrescentam outros, discordam, fique à vontade.
3: Então, JTR, é, eu sempre pensei o seguinte, por mais que a gente tenha, a gente tenha essa questão do direito da escolha de entender qual é a vontade de Deus, é, e eu vou falar especificamente para a gente que é cristão, para gente que vive isso. Romanos fala que todo aquele que é filho de Deus é guiado pelo Espírito, é Espírito de Deus. É então o Espírito de Deus em nós é, é quem nos direciona, ele é a verdade que nos guia. 1 João 2, 27 fala que ele é a unção que nos ensina, que a gente não precisa que outros nos ensinem. Que hoje nós vivemos uma realidade onde o próprio Espírito Santo é aquele que guia, que nos direciona a viver a vontade de Deus. E a maior junção e combinação para isso é uma vida de relacionamento com ele, com o espírito e com a palavra de Deus, onde a gente conhece a vontade plena do Senhor. Vou dar um exemplo claro bíblicamente, da Bíblia de Gideão, Juízes 6. Uhum. Quando Gideão, ele vai fazer o voto de lã para pedir um sinal para Deus a respeito de qual era a vontade dele para a vida dele. Ele pede, ele faz, bota lá o o, o o círculo de lã e fala: se a terra em volta ficar seca e dentro ficar molhado, eu sei que é o Senhor. Aí Deus na noite seguinte, faz, o, o orvalho cai, molha dentro e, e fora está seco. Aí, de novo, ele diz, Senhor, não é fique verdade. apavorado comigo. É, eu vou fazer de novo. Agora tem que molhar fora e ficar seco dentro. Deus vai e faz. Uhum. A pergunta que eu faço é, Gideão sabia ou não sabia qual era a vontade de Deus? Uhum. Sabia. O que, mas o que, que ele queria com aquele voto e o que, que a gente quer quando a gente fica pedindo uma confirmação para Deus? É porque, no fundo, no fundo, às vezes a gente quer que Deus ceda para que ele faça a nossa vontade. Uhum. Porque a gente, no fundo, como cristão, eu que sou, sou guiado pelo Espírito de Deus, que conheço a palavra, eu sei qual é a vontade de Deus para mim. Então, no meu dia a dia, quando eu vou ter que tomar uma decisão, e se eu conheço a palavra, eu tenho que tomar a decisão pautada ah, nessa, nessa palavra. palavra. Sabe, verificais. eu tenho uma... A, Pedro diz que existe uma paz no meu coração, que é o árbitro do meu coração. E essa paz que me guia. Então, eu tô falando da realidade que a gente vive. Então, não uhum. tem como eu dar uma desculpa e falar que eu não sei qual é a vontade de Deus, porque no fundo, no fundo eu conheço essa vontade, uhum. só que na maioria das vezes eu não quero praticar.
0: Conhece se estiver com, ah. com intimidade. Se não tiver na intimidade de Deus, é, não conhece. Estou é, coletando é, as sim. duas falas aqui. Exatamente. Pastor Eu Márcio. quero, eu quero é. continuar. É.
4: <risos> e, e eu penso, né, e Agora há pouco o JR fez uma pergunta que ela me incomodou. Ela me trouxe assim, um, uma, uma certa inquietação. É quando você diz assim, é, o Senhor é, é soberano e essa é uma realidade. Porém, aquele que não tem fé, não está é, é, acessível a essa soberania, é uma outra questão. Uhum. Né? Sim, é, aqueles que têm a fé dada pelo próprio Senhor, está em, tá em vantagem. Claro, tem o um privilégio de ter a fé... Ter essa aproximação. Recebe discernimento? Tem, recebe discernimento, tem o espírito do Senhor sobre a sua vida, então está em vantagem. No entanto, aquele que não tem a fé não significa que ele também não é responsável. Cadê o bom senso? O Senhor é, é, proporcionou bom senso às pessoas, inclusive a inteligência. né a inteligência é dada a todo o ser humano, o racional. Né? Então, há inteligência. Então, quando a gente pensa em procurar a vontade do Senhor. Claro, nós estamos voltados para a soberania dele, praticando a nossa fé, mas ao mesmo tempo também usando o nosso bom senso. Sim. Ué, eu vou usar só a fé e o meu bom senso, de olhar o que eu estou é, pretendendo, conversar com alguém, faz, fazer as minhas ponderações, junto com a minha fé, junto com a soberania do Senhor. Então, é um processo, um hum. exercício, que não é simplesmente Show. ter fé e cegamente seguir o caminho. Eu gostaria muito de tirar minhas férias na Grécia. É? <risos> é. Ué. Eu queria muito. Hum. É uma vontade. Grécia, mas...
0: o, o, o país.
4: É, na Grécia.
0: Uhum.
4: É, mas o bom senso diz assim... É, eu não. acho que é melhor você ficar por aqui.
0: Não, mas é. isso aí, o senhor está com pouca
4: fé. É, não. É. Eu acho que agora eu, eu estou com fé mesmo. Não, porque não, quando não, eu senhor, olho para a minha, minha vida. O senhor O senhor devia ter, ter, ter olhado. Você está
0: olhando para o lado errado. O ah, olhou pro é? o pastor Ian. O senhor devia ter olhado pro pastor Deus ah, Opa, sim. Que... Ele poderá ser a resposta à é, sua ser. busca de passar. Quer, é férias em ter 30 dias? É, eu queria 30, 30 dias. 30 dias, ah, dias. O senhor está com pouca fé e pedindo muito eu essa...
4: queria levar a família inteira, <risos> quatro alunos.
0: Mas, mas olha só, Ai, gente. Pastora, pastora, é, bom, é o seguinte. vão retornar aqui pro, pro Brasil. Pastor, <risos> é o seguinte, é bom senso. É, é, eu, eu, eu já não sei mais se a gente sabe o que é bom senso. Porque não. tem tanta coisa doida acontecendo que a gente diz assim: Não, a pessoa tem que ter bom senso. Não mas espero. o bom senso, né? Assim, o senso a sensibilidade, a sensatez de analisar as circunstâncias e dizer assim, ah, não, isso aí não me cabe, não me convém você aplica isso a tudo no mundo de rede social você pedir bom senso às pessoas, assim, olha parece que a gente está vivendo um outro planeta, porque são coisas completamente de, distintas aí eu peço a senhora que nos ajude primeiro, com um bom senso segundo né nessa nessa intimidade com com Deus para identificar como a gente ouviu aqui a, a vontade de Deus por meio da sua palavra Deus vai ministrando a nossa vida nós vamos entendendo o que que Deus quer para que seja feito mas assim na hora da escolha assim na hora que tem é agora tem que decidir agora protelou procrastinou mas chegou o dia é hoje Ainda assim, existe muita pressão para que a gente faça escolhas erradas, né? É a pressão da nossa carne, é o diabo com as suas estratégias, né? É, é, é a, são as pessoas, todo mundo acha que todo mundo tem uma opinião. O e relativismo. O é relativismo, é tá aí, né? A sociedade tá complicado, hein, pastora?
2: É, não, não são tempos fáceis, não, né? Mas, vamos, Continuar firmes na mesma rocha. Vamos, vamos usar aqui um paralelo. Remédios têm bulas. Crentes têm Bíblia. Então eu diria o seguinte: o bom senso vai estar na palavra todo o tempo. No teu desespero, no meu desespero corre para a palavra, não corre para o vizinho, não corre nem para o pastor, nem para o irmão de oração. Primeiro, corra para a palavra. E na palavra, tendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais, pelos profetas, hoje nos fala em Jesus. Amém. Então, hebreus, né? Então nós vamos ali buscar em Jesus. É interessante que, eu vou fazer uma pergunta aqui, vou deixar no ar. Quem fala mais rápido com você? O estranho ou o cônjuge? Um vizinho ou um filho? né? Quem fala mais rápido com você é quem tem mais intimidade contigo. Exatamente. Se a gente cultiva essa intimidade, não só no momento da aflição e das perguntas, com certeza, quando chega o momento da aflição e das perguntas, o acesso está aberto. O conhecimento, a revelação estão disponíveis ali. né? A intimidade do Senhor é para quem teme e para quem busca. Se você já teme, se você já busca com continuidade... com constância... com intensidade... eu, eu, eu hoje vejo assim... na, na, na maturidade que eu estou buscando em Deus alcançar... eu vejo que o Maduro ele tem mais perguntas... do que pensa ter respostas. Porque a gente vai crescendo... na independência de Deus. Só que também por um lado... se o Maduro tem mais perguntas do que respostas... ele tem mais acesso. E esse acesso que Deus nunca vai liberar a gente dessa dependência... você pode ser um filho grandão de Deus... você pode ser um ancião de Deus... que você vai continuar tendo que voltar para perguntar. Até que os novos céus e nova terra se estabeleçam... eu vou continuar perguntando... e aí, meu Deus, eu faço o quê? E o meu Deus vai estar ali para me guiar toda a verdade... através do seu Espírito... e da sua palavra. Então, eu diria... É, que o bom senso que eu preciso, eu não tô falando do meu irmão, tô falando de mim, uhum. o bom senso que eu preciso, eu só vou achar nessa relação, com a palavra que é Cristo e com o Espírito Santo da verdade que me guia.
0: Muito bem. Estamos chegando ao nosso ponto final aqui, pra gente orar por esse assunto, então eu quero convidar você, ouvinte, a tomar a decisão adequada de aguardar para nós orarmos, que é muito importante esse momento em que a gente toma tudo aquilo que a gente tem que a gente está sentindo, pensando e a gente coloca tudo isso diante de Deus em oração pedindo a ele a misericórdia a sua graça e o seu maravilhoso amor em nome de Jesus
3: Não, 30, 93, 93. Olha,
0: minha gente, um dos nossos queridos ouvintes diz o seguinte: a passagem de Eclesiastes 7,16, eu quero que você leia em casa, me deixou cheio de dúvidas, sabe? Por que não devemos ser demasiadamente justos e nem demasiadamente sábios? Não seria bom para Deus se nós fôssemos muito justos e sábios? Como a santidade e a sabedoria que são exigidas por Deus em várias passagens na Bíblia podem causar destruição? Qual é a maneira certa de sermos sábios e justos? Será que o nosso ouvinte tem uma pergunta que tem a ver também com a sua? Você tem outras perguntas sobre esse assunto? Amanhã, minha gente, a partir das 11 horas da manhã, estaremos juntos, se Deus permitir, aqui no nosso debate 93. Muito obrigado aqui aos nossos queridos debatedores. Pastor Davidson, muito obrigado, querido. Obrigado,
1: JR, por esse momento, os debatedores, esse tempo de aprendizado. Aos ouvintes, quero deixar um abraço para a galera da Primeira Igreja Batista em Heliópolis, ali em Belfouchi a minha igreja e também as igrejas batistas da cidade do Rio de Janeiro aqui.
0: Pastora Laudijane Veloso muito obrigado pastora
2: que privilégio crescemos juntos hoje né um abraço afetuoso a todos os meus irmãos um beijo especial à nossa igreja Filadélfia aqui também em Brasília Distrito
0: Federal. Pastor Ian Freitas muito obrigado querido.
3: Muito obrigado JTR, muito obrigado a todos os debatedores presentes, foi um privilégio aos ouvintes também que estão aí nos ouvindo aí de casa e queria mandar um abraço também aí pro pessoal que tá me ouvindo lá do GC Next, Pauliceia e toda a galera da Igreja Lagoinha Caxias que Deus abençoe vocês.
0: Reverendo Márcio Siriaco, muito obrigado, irmão. Obrigado, JTR, debatedores, que pena que passou tão rápido né, um assunto tão bom. É. Passa rápido foi uma
4: pós-graduação que fizemos aqui um abraço, né, para todos os ouvintes pessoal lá da IP, Monte Alegre da
0: Figueira também Marcela Bastos, obrigado
5: nossos ouvintes estão agradecendo o aprendizado de hoje, obrigado aos nossos debatedores e até amanhã com a graça do nosso Deus, sempre nos um
0: Obrigado, Luciana Vasconcelos, Adriele Duarte, JP Fernandes e o Portuga. Parabéns aqui para os nossos ouvintes. Olha só, a história ganhadora de hoje foi a história número um. A história número um foi a história ganhadora de hoje. A ela foi escrita pela Silvana Rodrigues de Santa Cruz. Silvana Rodrigues de Santa Cruz, telefone 9674 final sete 96674 final cinco. Então, faça como a Silvana, escreva a sua história. A sua linda história com a 93. Como é que a 93 conquistou seu coração? Tem experiências de cura? Tem experiências de libertação, experiências de conversão, de orientação, de uma visitação poderosa de Deus na sua vida. Conte, conte aqui pra gente na 93. Como é que você faz? Você entra no nosso site, Rádio 93. Cadê o site? Rádio 93.com.br, rádio 93.com.br. Você vai clicar ali na, no, no lugar do banner, clica no banner, clicou no banner, vai abrir, se você já fez o cadastro, se você não fez, faça o seu cadastro no site e na sequência conte pra gente a sua história, todos os dias a nossa produção separa duas lindas histórias, elas são lidas aqui no ar, eu gravo o vídeo com essas duas histórias, a gente publica no nosso Instagram e lá no Instagram você participa, tá bom? Então mande pra gente aqui imediatamente como fez a Silvana Rodrigues ganhadora de hoje, número um do bairro Santa Cruz, 9667. Quatro, final 55 E quem votou, porque quem votou também concorre, foi a Vanessa Rocha que votou e ganhou. Vanessa Rocha, muito obrigado pelo seu carinho. É vanessa.r.s ponto ponto 2020 ou 2020. Parabéns, Vanessa, parabéns para vocês que estão participando conosco. Não deixem de participar. Amanhã, se Deus quiser, temos mais prêmios. Hoje, prêmio para você: um kit com camisa, balde com pipoca, mais refri para curtir a 93 em excelente Companhia, que pensam estarmos juntos aqui na 93. Estamos então, lembrando aqui que nós estamos aqui na contagem regressiva para Marcha para Jesus. Marcha para Jesus, Rio 2023. Liberdade de expressão. Faltam 24 dias. Pastor Davidson para orar conosco. Pastor, vamos colocar o tema de hoje diante de Deus em oração, como dissemos agora há pouco. Vamos seguir orando pela cura dos enfermos, consolo aos corações enlutados e vamos lembrar da marcha, pedindo assim a graça e a bênção de Deus em nome de Jesus.
1: Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento juntos aqui de aprendizado, de crescimento. Senhor, pedir ao Senhor que nos dê o discernimento para compreender a tua vontade e a ousadia para cumpri-la em nossas vidas, em nossos ministérios, para que nações sejam alcançadas, como aquela, aquele povo foi alcan alcançado através do Jonas. Usa-nos, ó Pai, para que pessoas possam descobrir o Teu amor gracioso, que sempre prevalece, que o Teu perdão alcance aqueles que estão perdidos, e a esperança nasça nesses corações, a esperança no Teu Filho Jesus. Pedimos a Deus a cura para os enfermos. Pedimos o teu poder consolador às famílias enlutadas nesta hora. Colocamos diante do Senhor a marcha para Jesus. Que seja um tempo onde o teu povo saia ao oh Deus às ruas proclamando o teu amor glorioso e generoso, Pai. Obrigado Deus por esta rádio, agência do teu reino, por cada pessoa que trabalha aqui, pelos debatedores, pelos ministérios Senhor, usa-nos com o teu poder e para a tua glória Pai, que o teu povo que se chama pelo teu nome, se renda diante do Senhor em clamor, em adoração, em confissão e pedido de força e sabedoria Pai, fica conosco, nós pedimos a tua bênção sobre cada ouvinte que está conosco nesta hora. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.
0: Você acabou de ouvir debate noventa e três.